0: Está acá en Pasión Deportiva, siendo las 5 con 7 aproximadamente, ya hemos pasado todo lo que sería una hora de programa bastante hablada, bastante conversada, con todas las contingencias deportivas, y en este caso ya nos venimos aquí a la zona, a la región. ¿Por qué? Porque una polémica suspensión se vivió el fin de semana entre el duelo de Deportes Concepción acá en el acá en, el, en el estadio no, Terroa Rebolleo. Sí. Bueno, ¿por qué? Tres partidos estaban programados para el fin de semana en Collao, la noche del sábado. Debían jugar Universidad de Concepción y Deportes Conce, Copiapó. El domingo a las 11 horas, eh, los propios Fernández Vial y Colo Colo por el torneo femenino. Cosa que ya dijimos invitamos a esa vez a que fueran al estadio. Mientras que a las 16 horas del mismo día domingo se enfrentaría Concepción... Eh, frente a General Velázquez, un hecho relativamente común y corriente dada toda la cantidad de equipos locales que siempre ocupan la cancha del del estadio. Por lo mismo, nadie alertó eh, algo los días previos. El problema es que el campanil jugó la noche del sábado, la cancha quedó en pésimas condiciones, la intensa lluvia que cayó en Concepción dañó considerablemente el terreno de juego, quien se encontraba en impecable estado cuando comenzaba eh, recién el partido. Una vez culminó el partido de Fernández Vial eh, y Deportes Concepción, la NFB y el municipio penquista se pusieron en contacto entre ellos para determinar qué pasaría el domingo con los partidos. El plantel de Colo Colo Femenino ya estaba instalado y concentrado en el, acá en el Bio lo cual pese a, na- a que nadie lo, lo, es- lo expresaba y complicaba la suspensión del encuentro desde el punto de vista logístico. Así que dejó todo en manos de Natalia Vera, árbitra del encuentro, quien supervisaría la cancha desde muy temprano. Evidentemente la cancha no estaba en buenas condiciones ni cerca del 100%, aún así la pelota corría y según lo escrito y el rigor sí se podía jugar, aunque no era necesario, no no era era ideal para, Fern- no, aunque no era lo ideal. Fernández Vial no tenía problemas de suspender el, y un hecho que entendían que era lo más lógico, sin embargo aquí se comenzó a, enfa- a enredar todo, ¿por qué? Porque desde la gerencia de la Liga del Fútbol Femenino se opusieron tajantemente. El encuentro debía jugarse sí o sí. Incluso entre los dos involucrados se había llegado a un acuerdo. Horas más tarde claramente no se cumplió. O se juegan ambos partidos o no se juega ninguno. Se estableció el domingo en la mañana. En la cancha Fernández Vial superó 1-0 a, a Colo Colo. Eh, algo que nos debe mantener bastante felices. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino Fernández Vial, que lo venía haciendo bastante bien, que invierte, eh, empieza a hacer contratos eh, de manera oficial a las jugadoras, ganó 1-0 Colo-Colo en la cancha. Lógicamente quedó destrozada. Eh, ¿Qué culpa tiene el fútbol femenino? Ninguna. El partido estaba programado con mucha antelación, al igual que, al igual que el de la noche anterior, entre Universidad de Concepción y Copi- Copiapó además de que se trataba de un duelo más atractivo de la fecha entre las dos aspirantes del título de la primera división femenina incluso fue histórico lo ocurrido en el royal ya que es primera vez en la historia que las saurinegras vencían a las albas una de la gran, una de la, de la gran magnitud que lamentablemente no tuvo, tuvo repercusión, ¿por qué? porque quedó esto de, 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 de deprolable estado que quedó la cancha venía el tercer y último encuentro del fin de semana se juega y sorpresivamente a la NFP cambió la postura y tuvo el mismo día en la mañana, dando todas las facilidades al encuentro, fuese suspendido. Eh, es algo que generalmente hablamos acá, muchachos, sabemos el, estadio, el, el estado de las canchas, sabemos lo que pasa cuando hay mucha lluvia, acá lo hemos visto en el ROA esta semana, lo hemos visto también en el CAP, que generalmente siempre se inunda, eh, y es prácticamente un barrial, se podría decir así, eh, una prácticamente una laguna. Eh, yo creo que es algo que, que se veía venir, porque se venían tres partidos, tuvimos una lluvia el día sábado, la cual repercutió todo el encuentro de, de, de la UD Conce, en este caso con Copiapó, y dejó la cancha en mal estado, aún así se decidió, se tenía que jugar sí o sí, dijeron de parte de la NFP, el partido femenino entre Colo Colo y Fernández Vial, se jugó, pero ya sí, eh, Deportes Concepción no lo pudo jugar. ¿Qué opinan muchachos?
1: Lamentable la situación que se vivió, bueno que como ellos mismos plantearon, se juegan los dos partidos o finalmente no se juega ninguno. Si están con irregularidades dentro del terreno, ¿qué podemos esperar nosotros como hinchas para después esperar si ellos mismos no se ponen de acuerdo? Entonces, lamentable que las chicas tuvieran que jugar en esas condiciones si ya estaban todos claros de que podían suspender. Era lo más lógico, porque las lluvias fueron demasiadas este fin de semana. Recordemos que una cantidad de lluvia que no se veía desde... Bueno, igual estaba en invierno. Pero no deja de ser el hecho de que las canchas no estaban en las condiciones óptimas para desarrollar un partido de la magnitud que se está viviendo. Fernández Vial contra Colo Colo. Hay que recalcar que Fernández Vial tiene una hinchada súper grande. También colocó los Mortales. Y el apoyo que recibió sí.
2: fue, fue sorpresivo. Eh, o sea, no lo digo por el hecho de, de que hayan sido, digamos, eh, las chicas que las que estuvieron jugando, por lo general suele ser el apoyo hacia el equipo masculino, pero esta vez hubo apoyo y para bien. Y, sea, para bien y para es. bien, para destacar. El trabajo que hizo bueno Fernández Vial durante el partido terminó llevándose la victoria una sorpresiva victoria ante eh, Colo-Colo femenino. Recordemos que eh, bueno las cuotas pagaban 1.15 para Colo-Colo, lo que significa que era como ganador seguro. Claro. Y que el hecho de que ganara Vial fue como... Wow. De hecho, es- estuvieron por ahí en el centro de Concepción sonando algunas celebraciones también a, después del, del encuentro y recordemos también que ese día eh, jugaba el equipo masculino de Vial terminó empatando con Santiago Wanderers allá en, en Valparaíso con respecto a lo que pasa en el Esterroa arroyo da cuenta de una desinformación total entre los mismos dirigentes de la NFP no se ponen de acuerdo es se juega sí o no tan simple si te como eso existe jugar un partido porque no va al otro o sea era obvio que después del partido de Fernández Vial iba a quedar en peores condiciones en la cancha sí. del campo de juego entonces ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Terminas exponiendo a las chicas? Finalmente fue para bien, para nosotros, y <risa> al ganó, pero el hecho de que no jugara Deportes Concepción, o sea...
0: Es que ya estaba del acuerdo, o se habían dicho, se juegan los dos partidos, no se juega ninguno, ya se jugó uno. Vamos con el otro, ¿y qué pasó? Vamos con el otro, ¿y qué pasó? Nada. Nada. Pero igual, igual enten, yo, yo entiendo, igual me pongo la situación de que la cancha estaba mala, quizás la pelota no iba a correr de buena manera. Claro, igual. Eh, y t- ¿Qué pasa cuando la cancha se encuentra en malas condiciones? Aparecen las lesiones, aparecen los choques de repente entre jugadores, lo cual es bastante peligroso. Eh, así que en ese sentido igual tiene su lado bueno. No evitamos quizá una lesión, pero no respetamos el acuerdo que se había hecho anteri- con anterioridad.
1: Exactamente.
2: Sí, o sea, bueno, una, una noticia más que nos da la ANFP para poder hablar. Oye, nos vamos con otro deporte, vámonos con el tenis. Vámonos con el tenis, tenis. muchachos. ¿Les Vamos parece? con el tenis. ¿Qué pasó en el tenis, Esteban?
1: Eh, el tenista chileno Felipe Hernández es suspendido provisionalmente por dopaje. Imagínense.
0: Mira. Una tan, noticia tan preocupante noticia. para el
1: tenis nacional, la que entregó esta mañana la Agencia Internacional de la Integridad de Tenis, la ITA. El organismo informó que Felipe Hernández ha sido suspendido provisionalmente por dopaje tras una muestra positiva luego del torneo en Ecuador. Lamentable la noticia de este tenista.
2: Oye, yo ojo que la prueba que le realizaron a a Hernández, era cuando él estaba en la posición 1179 del mundo, eh, termina arrojando positivo a día de hoy y termina trayéndole esta eh, consecuencia, digamos, la, la suspensión.
0: Claro. Ojo muchachos, que solamente tiene 22 años y fue suspendido, eh, bastante complicado, bastante bastante eh, preocupante también, ¿Por qué? Porque, ¿cómo no, no, no revisar esto antes? ¿Cómo no hacer, hacer las preguntas correspondientes? Igual hay casos que de repente le dicen Oye, ¿sabes qué? Tómate esto, te va a ayudar quizá un resfriado, ¿Sabes qué te va a ayudar para el resfriado, Y al final altera igual de igual manera la, las pruebas de dopaje que puede, perjudican totalmente la carrera iniciando este tenista justamente. Así es, eh, en esta ocasión para el tenista nacional eh, fue Nandrolona
2: que es un anabolizante androgénico, esteroideo eh, que se encuentra en pequeñas cantidades en la forma natural del cuerpo humano y que da efectos positivos como la creción, el crecimiento muscular, la, est- la estimulación de apetito, el aumento de producción de glóbulos rojos y la densidad ósea. O sea, puede decir de que Hernández no lo haya hecho con fines de sacar alguna ventaja competitiva, pero bueno, el motivo que haya sido no está. es una claro. sustancia prohibida dentro no de la agencia mundial. finalmente. Claro. Por lo que, bueno, tenemos otro deportista nacional castigado. Recordemos después de lo que pasó a, a Nico Yarri, que a día de hoy aún no se ha podido recuperar. Esperemos que pronto vuelva a estar dentro, vuelva a destacar en el, en el tenis a nivel mundial. Y para Fern- para Hernández discúlpenme, queda una, una elección.
0: Exactamente, esperemos que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones que al final le afectan eh, eh, la, la continuidad que tienen los deportistas el entrenamiento, todo el trabajo que vienen haciendo de mucho tiempo eh, por este tipo de pruebas al final se ven perjudicados pierden el entrenamiento pierden la categoría pierden el, el nivel que tienen, vienen trayendo el trabajo, así que bastante lamentable muchachos así es, oye Alexa Guarachi eh,
2: para destacar está metidas en cuarto de final de doble del WTA 1000 de Toronto
0: Buenísimo,
2: victoria la que tuvo,
1: ¿eh? sí, genial.
2: Oye, eh, bueno, Alexa Guarachi, recordemos que es una tenista nacional, que por lo general se destaca en el dobles. Hace poco el torneo anterior que estuvo jugando en el, en Toronto, Esteban cuál fue
1: no sabría déjame, bueno ya
2: lo, vamos, ya lo vamos a tener pero recordemos que este torneo también está desarrollándose en el, individual, en el tenis individual donde las sorpresas fueron Mesmedev y Alcaraz las eliminaciones que ambos estuvieron tenemos las imágenes si mal no me equivoco del, de los chicos eh, del partido que tuvo Mesmedev ante el australiano Kirgios
0: vamos a revisar la imagen Ojo que Guarachi siempre sale a, la, sale a la luz para este tipo de competencias. Recordamos igual, si no me equivoco, para los Juegos Olímpicos, en donde salió nuevamente a la luz Guarachi y quizás no se conoce tanto eh, esta tenista como nacional, eh, pero aquí nuevamente sale a representar a Chile y se siente chilena, así que es bastante bueno lo que, se, lo que viene haciendo. Así es, recordamos que
2: en el bueno, en octavo de final, Esteban venció a Bianca Fernández y a... A Leila Fernández también, quienes son canadienses, ellas eh, hacen dupla hace bastante tiempo. Acá estamos viendo el, el resumen del partido de Daniel Medvedev frente a Kirgios.
0: ¿Por qué, muchachos? Porque mientras las mujeres se enfrentan en Toronto, los hombres se están midiendo en Montreal donde la jornada del miércoles nos arrojó muchas sorpresas, entre ellas la derrota del número uno del mundo, Danny Medvedev ante el australiano Nick Kijirios. Eh, El oceánico sigue en un gran momento y esta vez se deshizo del ruso por un 6-7, un 6-4 y un 6-2, dando otra muestra de estar absolutamente enfocado en recuperar el tiempo perdido eh, y también entrepar el ranking. Ya fue finalista en Wimbledon y el domingo pasado conquistó el ATP 500 en Washington. Eh, en la siguiente ronda enfrentará a su compatriota Alex de Mañour. Y por otra parte también eh, dijo adiós el español Carlos Alcaraz. El número 4 del mundo sucumbió antes el estadounidense Tommy Paul por eh, 6-7, 7-6 y 6-3. En este partido donde contó con varias oportunidades, pero no logró sentirse cómodo con la presión. Así es Javi, mira, en este partido Kirgio
2: se lo termina llevando por eh, dos sets a uno recordemos que el primero lo pudo ganar el ruso en tiebreak termina ganándolo 7 a 1 en el tiebreak en el segundo set el australiano se lo lleva por 6 a 4 y el tercer y último definitivo lo gana nuevamente el australiano por 6 a 2 anteriormente había vencido a la Argentina Sebastián Báez ahora se enfrentará en cuarto de final como tú lo dijiste a Alex de Menur, su compatriota quien igual destaca en el, en el tenis a nivel mundial. Tenemos las imágenes también del partido de, de Alcaraz. así si las vamos a ver acá en, en pantalla. Por aradio.cl Termina siendo vencido por eh, Tommy Paul, el estadounidense. Recordemos que este torneo se está jugando a tres sets por lo que el primero lo ganó el el español en tiebreak, el segundo lo lo vuelve a ganar en tiebreak, esta vez el el estadounidense, y 6-3 se lleva el el tercero, Tommy, por lo que le da el beneficio para poder vencer finalmente a esta promesa española que se compara muchísimo con con Rafael Nadal, Esteban.
1: No es menor tampoco esa comparación, y el número 4 del mundo, así que vienen grandes desafíos para ahora. Estos grandes tenistas.
2: Así es, lo de Alexa guarachi bueno, enfrentará en cuartos de final, el día de mañana, aún no está definido el horario, a la pareja de Olmos con Dabrowski, que son buenísimo, buenísimo. segundas eh, clasificadas en este Master 1000. Oye,
0: buenísima ah. información sobre el tenis, ¿ah? ¿eh? Buenísima, buenísima, ahí, a, a estar es. atento entonces a la, al rendimiento de esta chilena Guarachi. Eh, y estar atentos y apoyarlas también porque a veces no se, no se respeta mucho no se conoce mucho el, el, el tenis femenino de igual manera, lo mismo que pasa con el fútbol
2: y esperemos que les vaya bien, recordemos que se están preparando para el, el US Open que comenzará el 29 de agosto hasta el 11 de septiembre esperemos que esté Guarachi esperemos que esté también alguna algún nacional ahí representándolos
0: excelente muchachos excelente, excelente eh, no sé si alcanzo, no, dejémoslo para el otro bloque entonces muchachos, eh, tenemos canotaje, sabemos acá que tenemos dos representantes de la zona allá en Canadá lo conversamos en el programa pasado así que ahí lo dejamos, lo dejamos ahí lo tiramos nomás, ¿para qué? para que se queden al siguiente bloque donde estaremos hablando justamente de María José Millar y Katie Wallerman que nos están están representando de la mejor manera en Canadá
2: recordemos que tuvimos a Wallerman durante el verano acá en conversaciones,
0: exactamente así que vamos y volvemos con más pasión deportiva
3: Sinceramente necesito un psicólogo, porque el prólogo contigo se está volviendo muy largo, muy tenso y yo sé que tú no quieres eso conmigo. Solo dime de una vez si cuando tú me ves, sientes lo mismo que yo. Ganas de que estemos bien y que la pasemos bien, como una vez pasamos. Ay Julieta, yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas, no como cualquiera. Sino como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria pero con un corazón Que enamora hey, Si tengo que ser sincero En un día escribí una novela para ti uh, Donde yo soy tu Romeo Y si fuese mi Julieta estamos en Miami no burlamos de los días grises, no mostramos nuestras cicatrices. Tú me pides que yo me deslice. Que la piel te dice y tú te desquicies. No sé qué pasó, igual lograste que me envicie. Hiciste que me olvide la razón. De no abrir mi corazón. para que no vuelvan a herirme. Llevo un vino tinto, bien distinto. A ver si te sorprendes. Convenzo para que vayamos juntos a París Sinceramente necesito un psicólogo Porque el prólogo contigo Se está volviendo muy largo, muy tenso Y yo sé que tú no quieres eso conmigo Solo dime de una vez si cuando tú me ves Sientes lo mismo que yo Ganas de que estemos bien Y que la pasemos bien Como una vez pasamos Ay, Julieta Yo quisiera ser Romeo Para que así tú me veas Cualquiera, sino como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad, no te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar, con cara seria pero con un corazón que enamora Ay Julieta, yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas No como cualquiera, sino como el que por ti está dispuesto a que se muera Con cara seria pero con un corazón que enamora Ay Julieta
4: enamorarme, es tan difícil olvidarte porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás y aunque me duela ver tu foto yo entreno a mi corazón roto por si mañana te vuelve a encontrar ya no sé disimular llamo y no te puedo hablar algo en ti quiere volver y algo en mí te va a en el aire fue suficiente para convencerme de que si te vas te buscaré aunque suene loco
0: de vuelta acá en Pasión Deportiva, eh, con toda la contingencia nacional, internacional y regional. Y regional, nos quedamos en lo regional, ¿por qué? Pero antes de irnos con la contingencia regional, eh, ya estamos en el segundo bloque acá también, Spotify, ¿por qué Spotify? Porque si se perdieron alguna entrevista, eh, se, se per- perdieron alguna contingencia, se perdieron el programa, no lo pudieron escuchar, lo pueden volver a repetir y a revivir de igual manera eh, a través de nuestros podcasts en Spotify. Nos buscan en Spotify como radio y ahí Pasión Deportiva nos pueden encontrar y pueden revivir todo el programa si se perdieron... ...algún invitado y encontraron... ...la cola de un tema que estábamos hablando... ...lo pueden revivir nuevamente a través de Spotify... ...y de igual manera que nos sigan en redes sociales... Eh, ...también podemos encontrar... ...alguna entrevista en nuestro canal de YouTube... A- radio eh, ...de igual manera algunos segmentos... ...algunas cosas las se pueden encontrar en Instagram... ...tenemos bastante concurso... Eh, ...bastante buenos. de igual manera... ...el otro día sorteamos un par de entradas... ...si no me equivoco al cine... ...imagínate uno no tiene panorama ahora... ...ir al cine es el mejor panorama... AERadio Radio se, se pone con la de entradas. Eh, Entonces, de igual manera, síganos en redes sociales, en Instagram como AR en Twitter, a-radio, en Facebook, aerradio.cl. Qué buen
2: programa se ah, me me par- no. ¿eh? me me <risa> nos puede llegar a... Que nos puede brindar AR Radio. Bueno, en Pasión Deportiva, les traemos la información. La, contingencia... ¿La información regional como dijo el Javi no sé qué tanto regional
0: tiene esto en todo caso Oye, ¿eh? hablando de regional <risas> <Wollerman>, de <risas> hablando de regional muchachos saben quién nos está representando en Canadá
2: no, Katy Wallerman no. y María José Mailiar. Exactamente. nacionales que están representándonos en, en el mundial de percanotaje y canotaje que se está realizando ya en el en el país eh, de la florcita esta, de la hoja. De la hojita, de la, de la hojita, este no de la flor. Este país un poco frío agita. que se dice, sí que ahora están viviendo claro. pleno verano. Este, pues en sobre. Canadá. Ya, recordemos que Wallerman eh, pudo cosechar ahí varias medallas, logró una preciada de plata en la categoría KL1-200, logrando su mejor actuación en el Mundial con un tiempo de 52 segundos. Por su parte, miliar... Obtuvo dos medallas, una de plata y otra de bronce en el C-1500 y el C-2000. Además de un cuarto lugar en el C-1200. Esta última prueba olímpica que que ilusiona de cara a la participación de, de París del 2024, recordemos que se va a realizar allá los Juegos Olímpicos.
0: Oye, ojo que se están preparando para todo lo que sería eh, los Panamericanos que se van a jugar También acá en Chile, los en Panamericanos en Santiago. y los Parapanamericanos eh, en, Santiago, en, en Santiago. Ojo que esa el tipo de el, la competencia de conotajes se va a llevar a cabo acá en la región, se va llevar a llevar a cabo acá en la laguna. Así que Por bien eso tú, tú decías noticia regional. Por eso yo decía noticia regional. Todo está conectado, todo está de la manito. Una cosa conlleva la otra. Así que ya el próximo año vamos a poder ir a lo que sería cubrir este, este, este evento que se viene ir a verla también, que generalmente siempre que compiten para a competencias nacionales e internacionales, siempre traen medallas de vuelta. ¿sí? Oye, vámonos rápidamente bueno. con el golf
2: Javi, ¿te parece? Ya. Con Mito y Newman que eh, se están preparando en el PGA, en los playoffs, que ya se viene eh, con todo. Recordemos que Newman es uno ya de los te- destacados a nivel mundial del golf,
0: representando ahí a nuestro país de manera nacional. Oye, bastante importante lo que está haciendo Newman. Siempre deja eh, el golf chileno bien alto. Y así también yo, yo destaco algo de las competencias de golf y es la cantidad de dinero que <ríe> los premios sobre todo que, que se entregan es bastante bueno. Y en ese sentido tenemos a Newman como principal exponente a cada nacional y que siempre trae y cosecha grandes éxitos. Grandes así es. Esteban, ¿qué son los playoffs del PIA?
1: Eh, bueno, como es costumbre, el año golfístico del PIA se termina con la esperanza posteriormente una serie de tres eventos donde comienzan los mejores 125 jugadores de la temporada y donde solamente finalizan 30. En ese primer grupo se encuentra mito Pereira, Joaquín Neyman, quienes este jueves saldrán a la cancha en el ST Youth el primer torneo de estos playoffs. Wow. Oye,
0: buenísimo, imagínate 125 golfistas y que solamente queden 30. Oye, pero no me respondió respondido eso,
1: es la de es, qué, ¿qué son los playoffs? Los playoffs en la postemporada de la PGA en una serie de tres certámenes, los cuales buscan dar con el ganador de la FedEx Cup en el torneo final del Tour y que entrega 18 millones de dólares, como tú bien comentabas, Javier. La gracia de esto es que el torneo son eliminatorios, ya que el primer el primero comienza con 125, como ya comentamos y el último llegan solamente 30. Por ejemplo, tras el evento de Memphis, eh, se disputará el BMW Championship en donde un grupo ya se reducirá a 70 jugadores, siempre influenciados por el ranking eh, a lo que los golfistas lleguen al evento. Eso hace que Niman, el número 20 en el ranking y Mito el número 38, ya estén clasificados para este segundo torneo. La situación para el tercer torneo ya será diferente porque ninguno de los dos chilenos tienen, seguridad, eh, su segura, perdón, tienen asegurada su presencia. Para poder entrar al Tour de Championship, Joaquín necesita superar la corte, mientras que el oriundo de pirque debe sumar Buenas actuaciones en los primeros dos torneos para poder escalar lugares en esta clasificación FedEx.
0: Oye, bastante bueno. Yo creo que nos preguntábamos cuánto puede ser 18 millones de dólares. Aquí tengo la cifra aproximada. Serían 16.200 millones. Imagínense, imagínense. <risa> eh, dentro de los, eh, los 125 competidores se, re, eh, se tienen que llegar solo 30, así que se viene bastante, bastante bueno. Un deporte de caballero. Se me viene en la cabeza Tiger Woods. Solamente deporte. Grande. Exactamente, y que conoció también a, jo- a Joaquín Newman, que era una de sus exponentes y lo, lo conoció, eh, pudo jugar con él, le dio algunos consejos, así que imagínense.
1: Ojalá que pueda obtener este este maravilloso premio así y traerlo es. para Chile.
0: Pasamos al alterofilio. Con la
2: generación que nos está representando, se viene fuerte el recambio. Un recambio se fuerte. Se viene bastante, bastante fuerte, se viene fuerte el recambio y, o sea... Es un recambio, pero también es un presente, y eso hay que, hay que saberlo valorar, valor, valorar disculpenme. Eh, tiene un futuro que promete, recordemos la alterofilia de la región del biobío ya que tuvo una aplaudida actuación en el reciente campeonato nacional sub-15 y sub-17
0: realizado en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa. Exactamente, el representativo regional fue liderado por deportistas y asociaciones de Cañete, Curan y Laue, quienes cumplieron con un gran cometido consiguiendo varios títulos chilenos y medallas, anunciando la fuerte generación que se viene. Eh, talento Cañetino. Eh, la asociación de Cañete viajó con 12 pesistas, varios con presencia en el podio. Luis Sepúlveda, campeón nacional sub-15, sub-17, de la división de 49 kilos, peso corporal. Lo mismo Sara Gordillo, eh, de 49 kilos, con arranque de sub-15, sub-17. Igual destacado en lo hecho por Lucas Sea, oro con 96 kilos, eh, sub-15, sub-17. En la misma división, Kevin Pikiman quien se colgó de la medalla dorada sub-17, mientras que Alicia Piggyman fue oro en 81 kilos sub-17. Finalmente, eh, Mike Gordillo fue bronce 55 kilos en sub-17. Eh, medallas que dejaron a Cañete en el segundo lugar sub-17 de damas y tercero en el sub-15 varones. Eh, Juan Carlos Contreras, técnico del polo de desarrollo cañetino, eh, resaltó a nivel... El nivel de sus pupilos y dijo lo siguiente: los resultados fueron positivos porque son deportistas que tienen un corto tiempo de preparación, aunque con una gran proyección, como Luis Sepúlveda, Kevin Pickelman, Sara Gordillo. Destacó a los chicos que llevan menos de un año entrenando. ...y que eh, en su primer nacional lograron una alta, alta efectividad en la tarima... ...sobre el 66% manifestó. Oye, las imágenes que estamos viendo en www.airradio.cl... ...son del campeonato que
2: se realizó en, en Colombia... Recuerda, ...recordemos los Juegos Bolivarianos que estuvimos bien representados ahí... ...por un chico que estuvo acá estuvo
0: con Estuvo acá, estuvo contando cómo se preparó... Eh, ...estuvo contándonos también cómo se iba... ...que ya había tenido la oportunidad de representar a Chile en Grecia... Y esta era, si no me equivoco, era su segunda oportunidad representando a Chile, esta vez en los juegos bolivarianos, así que bastante, bastante bueno, y, y qué mejor, trajo medalla de vuelta. Aquí igual, de igual manera, si no me equivoco, era de Cañete, justamente, de la misma camada ahí de, lo, de los deportistas, eh, Cañetino eh, y tuvimos la información de primera fuente. Nosotros creímos en él, dijimos, trae una medalla, te deseamos el mejor éxito del mundo. Ojalá tengas de vuelta como invitado y que nos cuentes tu experiencia. Eh, y trajo la medalla eso sí quedó ahí a media de volver a la radio ¿eh? <risa> bueno, aún están aún... En, en conversaciones
2: bueno para destacar una noticia sin duda eh, esperemos que el deporte nacional esté bien representado recordemos se vienen los Juegos de Santiago de sí. 2023
0: esperemos que hayan medallas para nuestro país que sí yo creo que sí las vamos a tener eh, nos encontramos en casa tenemos que aprovecharnos de la localidad, del apoyo también de, de la hinchada de, 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 de todo deporte eh, lo interesante también que se puede dar el próximo año es que Chile se una en este sentido y vaya a ver el deporte, que se interese por otros deportes, que a veces eh, se dejan un poco de lado. ¿Qué es lo que siempre se habla? ¿Qué es lo que siempre se informa? Fútbol, eh, tenis, eh, básquetbol. ¿Pero qué pasa con se este otro deporte, de con, el, con, el, con, con nuestros deportistas, los cuales... Tienen una carrera bastante sacrificada, eh, prácticamente tienen que costear todas sus cosas, todos sus proyectos, todos sus entrenamientos de manera propia. No existe el financiamiento que los pueda ayudar, así que en este caso, si es que podemos aportar nuestro granito de arena, yendo a apoyarlo, yendo a verlo y también difundiendo la carrera de estos deportistas. Sí,
2: Javi, esperemos que en los juegos también tengamos sorpresa y vuelva una, una opción a medalla, recordemos, el, el cubano nacionalizado chileno nos pueda volver a representar ahí en, en la alterofilia oye, vámonos a una música una pausa musical y, y bueno. a la vuelta Esteban nos va a comentar del voleibol y lo que está pasando con Chile en el, la Copa América
0: en la Copa Panamericana, disculpenme de, Panamericana, en, del
1: deporte, exactamente
0: oye, buenísima Esteban, Vamos a la pausa y volvemos, y volvemos con volvemos. más Pasión Deportiva Anoche
5: Anoche, Anoche Pina Otra vez yo soñé contigo Presenta. Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Uyandel! Y no me importa
4: que yo sea mayor que usted
0: Ya estamos acá en Pasión Deportiva, vuelvo yo, se escuchó sí, sí, se escuchó la orden que estoy dando acá. Pero de, de producción... No, no pasa, Piola. Oye, ahora no tenemos la producción aquí como en el, en el audífono, dándonos la instrucción. No, aquí en, en vivo directo. y en directo. Y Gracias. eso es lo bueno también que tiene el programa, que estamos totalmente en vivo. Transparencia. Transparencia nuestro público. Las cosas pasan, público. las cosas quedan. Y qué mejor anécdota, ¿eh? Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información. Ya estamos en, prácticamente en lo último de, del programa, comentando las últimas informaciones. Y en este sentido, hay información del volei y Esteban, ¿no?
1: Claro. mira te cuento que Chile se inclinó ante Cuba en su estreno en la Copa Panamericana de voleibol. La selección chilena de voleibol tuvo un frustrante debut en la Copa Panamericana de Canadá, al caer este martes por 3-0, eh, 25-7 perdió el primer set, 25-20, un poco más peleado el segundo set y ya cayó finalmente por 25-26 a 26 en su tercer set, ante Cuba en el inicio del Grupo A. El elenco nacional se venía de caer ante los caribeños en el Challenge Cup de Corea del Sur y esta vez Perdón.
2: No, oye, no, espérame, y los audífonos se acaba de escuchar una vocecita, una voz voce en off, por, ¿Por ahí que no están. Oye, oye, ¿qué, qué pasa en estudios.
0: Oye, ¿qué pasa en el programa el día de hoy? Se no, escuchan
2: no, voces no,
0: y, y, Indicaciones. Mira,
2: producción sale de la producción y entra la locución y se desordena a todos. Por eso es que no va a volver a pasar esto. <risa> Primera y última vez. Segunda, segunda y segunda última vez. Y sí. acá la del programa. No, mira. Eh, el, con respecto a lo que mencionabas tú, Esteban el, Se está desarrollando la Copa Panamericana de Bolívar Exactamente En Cuba Cuba es el equipo local Y eh, venció en, en el inicio, en el estreno A la selección chilena Están jugando de local igual Así es Y la selección le queda otro partido Ante Estados Unidos Que se desarrolló el día de ayer ¿o ¿no? Exactamente ¿No
1: Con la selección de Estados Unidos Y también lamentablemente perdió eh, Si no mal recuerdo 3 ceros Ahora a Chile solamente le queda un partido para tratar de llegar a la fase de grupos Que sería contra República Dominicana eh, Que les avisaremos de las fechas. En este momento se encuentra en disputa la, el puntero de este grupo A Que está entre Cuba y Estados Unidos Que justamente está ocurriendo en este mismo momento Así que apenas tengamos mayor información, yo creo que ya la próxima el partido, semana. El
2: partido entre Chile y, y Cuba ya se sí, fue el primero. Se desarrolló, fue
1: primero. el primero. Son partidos y de vuelta que se están jugando, ¿no? Eh, no, esta es la fase de grupo. ¿Es fase de grupo? ¿Es, fase Pero de grupo. ¿es partido único o Exacto. partido de vuelta? Creo que es y de vuelta. Para es que venga, sí. Okay.
2: Cuba finalmente termina venciendo la selección, Estados, Estados Unidos, Unidos también.
1: también, y solamente le queda un partido a República Dominicana, contra República Dominicana. Wow.
0: Oye, ojo con lo, con, el, con un poco del deporte de Cuba Que se, se que parte desde el principio Hay ¿eh? como una, una enseñanza en este sentido En donde se apoya el deporte eh, Cosa que quizás podemos aprender un poco ¿eh? Podemos aprender un poco de otros países Y replicarlo acá eh, en, el, en los deportes nacionales
1: Exactamente.
0: ¿Qué más tenemos para destacar en voleibol, Esteban?
1: La Febochi premia a las duplas de oro En el Team Chile de Voleibol Playa este viernes la Federación de Voleibol de Chile llevó a cabo un almuerzo con este motivo de premiar las medallas de oro obtenidas por los seleccionados nacionales de voleibol playa durante el primer semestre, tanto en el clasificatorio U19 como en los Juegos Bolivarianos y en la Beach Pro Tour Elite de Suiza. Al evento asistieron entre otras personalidades la subsecretaria del Deporte Antonia Yanes Riquelmes y el presidente de la Coach Miguel Ángel Mujica. El cierre del primer semestre del presente año fue bastante positivo para el voleibol playa chileno, luego que Maximiliano Córdoba y Martín Echeverry se quedaran con el primer lugar de la clasificatoria sudamericana al Mundial U19. Que Francisca Rivas con Chris Bopal y Noé Aravena junto a Vicente Droguet eh, se adjudicaran el oro de la 19 edición de los Juegos Bolivarianos y que los primos Grimart se consignaran campeones de la Beach Pro Tour Elite 16 de Gastat. El recinto elegido para albergar esta conmemoración a los atletas nacionales fue el Hotel Diego de Almagro, ubicado en la comuna de Providencia, donde, lleg- donde llegaron como invitados, además de la subsecretaria de Deporte y el presidente de la cocha, el director nacional del IND, Israel Castro, los técnicos Paulo, Fernando, Ramos, Felipe Gómez, Adriano Bonina y los voleibolistas eh, Marco y Esteban Grimal, Francisca Rival, Chris Wolpat, Vicente Droguet. Noé de la Vena, Maximiliano Córdoba y Martín Echeverri.
2: Recordemos que la FEOCHI es la Federación de Voleibol de Chile. Exactamente. La, la federación a cargo de, de regir, digamos, este deporte acá en, en la zona y que está asociada a la Federación Internacional de Voleibol y al Comité
1: Olímpico también de... Un año bastante positivo para el voleibol sí. chileno.
2: Así es, hay noticias también para, para destacar. A propósito mencionábamos mucho lo de Santiago 2023 y hay una noticia ahí para destacar que se nos viene
1: 42 días para que vuelva el festival de voleibol indoor a nuestro país inicia el cierre del torneo sudamericano clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago del 2023 el certamen subcontinental contará con la presencia de los guerreros rojos Argentina, Colombia, Perú y Venezuela así que para la gente que pueda participar y apoyar
2: se nos viene cargado es sí. favorito Chile ¿no?
1: Eh, sí esta igual tiene bastante presión con el team Argentina team Colombia pero Chile siempre siempre en el corazón siempre presente
0: Oye, ojo que esto comienza el martes 20 de septiembre hasta el viernes 23 en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico, mientras que las finales se llevarán a cabo el día 24 y 25 de septiembre y se, tra- se trasladarán a la Gran Arena Monticello. Y, imagínate, un gran un partido bastante bueno y se va a llevar la final allá en el Gran Arena Monticello con gran cantidad de público.
1: Así que todos invitados a participar.
0: Oye, antes de irnos, para destacar lo que está pasando en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Javi. Sí, Copa Libertadores, las semifinales serán entre Vélez versus Flamengo y Palmeiras y el vencedor de la llave, que sería estudiante, estudiantes y paranaense. Bueno, hablando un poco de, de, de Vidal, ha jugado esta Copa Libertadores, ha tenido bastantes buenas jugadas, no sé si lo han podido ver, un buen rendimiento. Sí. Se nota la experiencia, bueno, se nota la experiencia, se nota la trayectoria se nota eh, el compromiso que presenta la confianza también que la hinchada y los jugadores le entregan a Vidal que lo hacen ser un, un, un exponente de gran magnitud en el equipo de, de, de Flamengo de igual manera lamentablemente tenemos a gran, a este gran momento de Vidal, pero por otro lado otro chileno también que juega en el fútbol brasileño es eh, Eduardo Vargas quien lamentablemente eh, tuvo una noche para olvidar ¿por qué? Porque el Atlético Mineiro se enfrentó ante Palmeiras justamente por la llave de cuarto de final de la Copa Libertadores y Turbo Maring deso al minuto 79 ya. El marcador estaba 0-0 y su equipo buscaba la ventaja, aprovechando desde el minuto 29 y jugaba con un hombre más por la expulsión de Danilo. Eh, para mayor suerte, al minuto 82 también recibió una cartulina roja eh, por Gustavo Scarpa, lo dejó al verdado con nueve jugadores en los minutos finales. Sin embargo, el duelo ya se encaminaba a penales. Eduardo Vargas le reclamó airadamente al juez Wilman Rondal. No sé si lo pudieron ver, muchachos, que de repente como que va, eh, cobran la falta. Eh, de, de, Vargas ya tenía amarilla. Se acerca al árbitro y le empieza a gritar. Le empieza a gritar desesperado. Eh, eh, yo nunca, eh, pocas veces he visto a Eduardo Vargas en esta situación. Le empieza a gritar desesperado. A lo que el árbitro inmediatamente lo empuja para separarlo un poco. Generar este espacio entre árbitro y jugador. Lo empuja para atrás y le saca la segunda tarjeta a amarilla la tarjeta roja y deja a un jugador con un jugador menos bastante lamentable sabemos que son jugadores de trayectoria eh, quizás eh, se tomó muy en serio el partido pero la verdad contra el árbitro nada que hacer muchachos como diría mino pons una tarjeta sonza
2: la que recibió el, el chileno, la verdad, lamentable. El día de hoy se va a desarrollar el partido de Paranaense contra estudiantes A las 8.30 se va a jugar en Argentina. Recordamos que la empataron a cero. Así que acá sale el cuarto semifinalista de Copa Libertadores. Por otra parte, Copa Sudamericana. ¿Qué tenemos, Esteban, en Copa Sudamericana?
1: mira Las semifinales de la Copa Sudamericana serán entre el Atlético Gonaise y Sao Paulo. Independiente del Valle versus el ganador de entre el Inter de Puerto Alegre y Melgar.
2: El favorito del equipo brasileño. Exactamente. Es el favorito para para poder pasar esta fase y ser el cuarto semifinalista de de una Copa Sudamericana que recordemos eh, está
0: llena de de equipos argentinos y equipos brasileños. Una gran polémica fue en su momento. Exactamente, muchachos. Esperamos para la próxima tener un buen rendimiento de los equipos nacionales, igual que nos puedan representar en todo este tipo de competencias. Sabemos que generalmente jugamos los los primeros partidos y quedamos eliminados eh, Universidad Católica generalmente la que la que clasifica este tipo de torneos y nos vamos eliminados en, alguno, en algunos momentos así que el grupo por lo general es justamente <risa> así que desde de, de ya ponerse las pilas los equipos chilenos sabemos que es difícil pero con entrenamiento y con varias eh, con varios poniéndose las pilas yo creo que lo pueden lograr
2: cualquier cosa así es a las 18.15 hora nacional se va a jugar Eh, en Brasil, recordemos, Internacional Frente Melgar chicos,
0: un agrado compartir el día de hoy con
1: ustedes, muchas gracias por la invitación Esteban, Esteban,
0: eh, espero que te haya gustado el programa, bienvenido Carlos, muchas gracias por el tiempo, de igual manera a los muchachos que se encuentran en el área técnica, de igual manera gracias por hacer posible Pasión Deportiva Eh, desde ya Esteban, te dejo invitado para la próxima semana Carlos, de igual manera, si es que gustas o ya desde el área de producción eh, para el próximo programa de Pasión Deportiva que se viene buenísimo trayendo toda la contingencia quizás podamos ver jugar a Alexis en el Olympique de Marsella el día domingo, quizás no Eh, tenemos varias noticias ya vamos a tener ya más claro lo lo de la Copa Sudamericana Eh, así que se viene bastante, bastante bueno, muchachos esperamos
2: tener a Camilo y Ángel en el próximo capítulo un saludo
0: a todos los que nos están escuchando
2: Ex- bueno, nos veremos la próxima. Nos veremos la
0: próxima, Hasta cuídense, luego. pónganse las pilas ahora este segundo semestre, no esperemos a última hora para pa estudiar, para... Pa, no se corran de clase también, no, semana, un, un <risa> no se corran de clase. Primera eh, semana, un no pasa nada. Primera semana, gustito. No se corran de clase, estudien chiquillos. Eh, y aquí nosotros le vamos a traer toda la información deportiva en el próximo programa, próximo jueves de las 16 horas en adelante. Muchas gracias muchachos, que estén muy bien, cuídense, nos chau, vemos. Chao, chao,
4: chao.